0: Ahoj, dobrý den, Posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a po pár týdnech se vrací Michal Rybka. Michal mi vyprávěl o svých pěti životních hrách, ale má toho na vyprávění ještě mnohem víc. Jeho kariéra recenzenta a publicisty ve Skore a Levlu, ta je celkem notoricky známá a na internetu toho k ní, myslím, najdete docela dost, takže to pro mě nebyla ta úplně nejvyšší priorita. Michal si ale vyzkoušel taky kariéru herního vývojáře, a co ho vyzkoušel? On byl herním vývojářem přes 10 let a to je něco, co už mě hodně zajímá a na co se chci právě dnes zeptat. A především si chci popovídat o jedné zapomenuté hře, na které Michal dělal. Ta je podle mého názoru opravdu hodně zajímavá, je to poměrně dost propracovaný titul pro Michala, Aspoň z mého pohledu to do značné míry byla autorská záležitost. Jedná se o hru Circus Grande, byla to tajkunovka, ve které se stará hráč o Cirkus. Michal na ní pracoval jako producent a hlavní designér, napsal i celý příběh, takže na to se chci taky zeptat. Jako už tradičně, musím na úvod poděkovat všem předplatitelům, kteří na serveru Gazetistů mají ke všem epizodám přístup s předstihem a včetně bonusů. Všechno důležité najdete na webu to. Tak, jdeme na to. Ahoj Michale, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, ahoj. No teď hraju poměrně málo, hraju Traffic Fever 2, když je čas, protože to, je, protože to je hodně zábavný. A taky jsem si stáhnul balík mistu, protože jsem narazil na historii mistu. Po, Pohlédl jsem zpět do minulosti a podíval, zjistil jsem, že vznikl real mist, kdy můžeš chodit ve 3D prostě po tom původním ostrově z mistu, tak jsem si řekl, že jako prostě to fantastický projekt, týpci, co to udělali, jsou fantastický, takže prostě jsem si koupil celý balík mistů všech mistovek.
0: Já celkem adventury jako rád, ale mist, jsem vždycky hrozně nenáviděl. Jo? My jsme to vyšlo někdy v, v polovině 90. letuším, to byla taková jedna z prvních CDRomových her. My jsme byli tehdy, nebo já byl tehdy ponořený do těch stříleček, do těch jako, hra, her, které opravdu byly už 3D, a interaktivita tam byla jako maximální a tady najednou zase prostě taková CDRomová hra, navíc to bylo asi pět let v žebříčku nejprodávanějších her v Americe, takže jsem nad na tím jako <laughs> No. <laughs>
1: Chápal
0: jsem to, prostě co na tom lidi vidějí. Prostě. Já jsem to pochopil,
1: když jsem, když jsem viděl jako dokument rozhovor právě s autorem a ten v podstatě, jejich velký štěstí bylo, že se trefili do té doby, kdy neexistovaly hmm. žádný cd hry. A oni udělali hru, která byla renderovaná a měla fotorealistickou kvalitu. Ale lidi si ji kupovali. A on sám říkal, že jako většina hráčů nikdy neprošla tím prvním ostrovem, ale prostě tu hru hmm. koupila proto, aby se to jako vyzkoušela, aby to měli. Takže oni původně doufali v to, že se nám prodali 100 tisíc kusů a prodali 8 milionů, jako, což je jako neuvěřitelný úspěch. Všichni to, pře, všichni to překvapilo. A přitom ta hra je opravdu jako strašně obskurní, má jako divný hádanky, celý ten lore, který je postavený, je nesmírně originální, nesmírně atypický, Hmm. A v podstatě rozbíjí moji teorii o tom, že lidi nemají rádi kreativitu, protože to je extrémně kreativní hra. Hmm. Ale podle mě to bylo primárně o tom, že se jim podařilo technologicky zasáhnout ten moment, že vlastně nebylo nic jiného, proč mít tu CD-romku. A když už jsi jako měl, když jsi měl ten multimediální počítač, tak se prostě to, to mi spořídil, prostě, no, aby hmm. se jako měl ty krásný pohledy a to se jim fakt povedlo. No,
0: no a tam, tam asi nebylo moc toho nějakého komunikování s postavama, spíš tam byly hodně puzzle,
1: Byly tam pazly a celý ten svět byl postavený strašně zvláštním, Byl jako opravdu jako hodně originální, taková ta high fantasy, kdy opravdu mm. opouštíš realitu, je naprosto neporobná ničemu, cestuješ tam časem, že jo, a tak dále, prostě to, eh, patří to mezi ty ulítilý hry, který mám hrozně rád, ale nikdy si nejsem jistý, jsou dobrý nebo špatný.
0: Mm. No tak já to možná zkusím, když spíš ne, ten backlock je dlouhý. Teď tak napadá ještě jedna otázka, než se dostaneme k tématu. Ty furt hraješ na písíčku, nebo jsi vzal konzole nějak na milost?
1: No, já nemá příliš mnoho času jsem se nepořídil konzole, ono to teďka stejně nejde, že jo? Prostě poslední roky se nekoupíš konzoli, takže smolík, no.
0: Dobrá, no hele, ty jsi po pěti letech psaní recenzí zběhl na druhou stranu barikáry, co tě to napadlo?
1: No, mě to nenapadlo, nás se s Ondřejou Malým pozval, pozval Petr Vochoska, protože scháněl lidi, protože expandoval v té době, scháněl nějaký lidi, kteří něco ví o hrách a usoudil, že pokud o hrách píšeme, tak o nich něco víme. Jo. Jak hmm. jsem teda později zjistil, tak jako ta druhá strana barikády je výrazně odlišnější, než si myslím. No, no, no. Ale prošel jsem si takovou tou cestou, to tou naivní cestou, člověka, který něco hraje a proto má později o tom něco ví. A to podle mě se děje spoustě lidí. Já teďka, když ano. vidím spoustu těch projektů, které se rozjíždějí, hlavně RPG, hlavně online RPGčka, prostě, když někdo vypíše, jako uděláme nejlepší online RPG, bude to persistentní světa, kterým budete moc dělat všechno, bude to absolutně realistický, tak se tam říkám, Kdybyste věděli, do čeho se to pouštíte? Kdybyste věděli, do čeho se pouštíte?
0: Ona no, no, stačí taková malá tajkunovka, teď no, 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 Ale k tomu, se, novka. k tomu se ještě dostaneme. No. Ale, ale takže v těch, během těch pěti let, když jsi psal recenze, tak samozřejmě jsi trošku jako proniknul do toho designu, do toho, co dělá hru dobrou. Přemýšlel jsi v té době, nebo měl jsi vůbec někde vzadu v hlavě nějaké ambice stát se jako vývojářem? Protože mně přišlo, že ti ta pozice kritika vždycky náramně vyhovovala.
1: Kritizovat je jednodušší než něco tvořit. Protože nevidíš ty problémy. To, co mi přinesla ta tvorba, bylo pochopení, že i když něco nechápeš jako kritik, tak pravděpodobně zatím, co vidíš před sebou, je dlouhá sekvence zcela racionálních a logických rozhodnutí, která jenom vede prostě k tomu průšviku, který tam na konci vidíš. Hmm. Je, jenom nechápeš tu sekvenci. Ale typicky bývá velice racionální. My se také pobavíme samozřejmě, že on na rozhodnutí má. A to, co ve finále vidíš, neodpovídá tomu, jak to původně mělo vypadat. Že jo. My jsme se dostali s Ondrou uh, do, do Illusionu v době, kdy jsme dělali interní recenzi na původní mafii. Hmm. A ta, tehdy ta hra je docela dost jinak, takže jsme na to napsali jako interní kritiku a pak si nás pozval Vochoska do Brna, tam se s Helbojem a pamatuje si ho jako ah. taky rudého člověka na druhé straně stolu, který na nás řval, co jste to za herní novináři, když neumíte hrát hry. A my jsme mu vysvětlovali, že jsme dobrý herní novináři, protože jsme průměrní hráči. Že kdybychom byli výborní hráči, nebyli bychom dobrý herní novináři. Protože ten typický hráč je prostě spíš průměrný. No. Prostě není to takovej, není to někdo kdo se tím opravdu takovou celou dobu. No a, ale bylo to jako dobrý. Jako nakonec, nakonec se ně, některé ty věci, které jsme navrhovali, do toho dostali. Třeba mapa se dostala do hry, což bylo docela důležitý bylo písat, v tom strašně těžko orientovalo v tom městě a tak dále. Ale byly tam prostě prvky, které byly komplikované třeba tam. Když si pamatuješ takovou tu misi, kdy tě vytáhnu z taxiku a začnu těm látit a ty máš utíkat. Při sám bohu prostě, přestože po našich návrzích se objevila velká šipka na ulici, která tě ukazovala, kam máš jít, tak můj bratr, když to potom hrál v releaseu, strávil asi tři dny prostě marnění pokusy bojovat a utíkat někam jinam a tak dále, protože se to nevšiml. Tam je základní problém v tom, že ty, když tu hru designuješ, taky máš hlavě. Ty víš, co máš dělat, ale hráč to neví. A ty prostě t, ty, tu pozici hráče neznáš. Prostě Tím, že jsi seznámený s tím konceptem, tě to vlastně kontaminuje. Prostě ne, nevidíš některé úplně jako zjevné chyby. Já tomu prostě říkám, jako, mít sněžnou slepotu, že prostě nevíš některé jako očividné věci, což je prostě problém. No a uh, potom jsme tam teda nastoupili, začali jsme dělat na nějakých dalších projektech, o kterých nebudu mluvit, protože se nikdy nedostali ven.
0: Můžu ještě, Michale, trošku, trošku se vrátit k tomu začátku. Ty si začal pracovat teda v Illusionu 2001, ale teď si jako mluvil o tom, že jste už nějak byli v kontaktu s Petrem Ochoskou, což teda pro jistotu řeknu, byl, byl šéf illužnu a spolumajitel. a on teda zřejmě nějaký si to chápu, dobře respektoval váš názor, vy jste psali nějaký hodnocení na mafy a tam teda jako vznikla ta idea, že by si mohl nebo že byste s Ondrou se mohli stát producenty nebo, nebo Jaká byla ta původní vize?
1: No, on nás nasazoval do jako dalších projektů, ve té době se rozjíždělo víc projektů a potřeboval nějaký producenty. A o těch detailech prostě ne, nebudu mluvit, protože cokoliv, co se nerealizovalo, prostě hmm. považuji stále prostě jako za zatajný. A byl jako vět, větší počet konceptů, na kterých se pracovalo a který se nedokončil, který se prostě takzvaně jako střele do hlavy, prostě se jako terminovaly prostě před stádem prototypu se ukázalo, že buď to, to není momentálně zájem, nebo se to někomu z nelíbilo, nebo něco takového. Prostě. A dělali, dělali jsme prostě to, to s Ondrou, po těch nápadů bylo docela dost. Uh, no a potom došlo k tomu, že udělal akvizici týmu v Košicích. No a protože Ondra Manny měl přítelkyní dlouhletou v Praze a ta by nepřežila, kdyby jako skončilo v Košicích, hmm. tak, to, tak by to spadlo na hlavu. Doslova a do písmene Aha. prostě. To, to, to jsme tam, jako jsme tam měli si, že společně, ale tam bylo jako jasné, že prostě on ten jako dokošit rozhodně jako nepude, prostě. A mně to bylo jako jedno, když to, řeknu takhle, jo. prostě mě, mě na to až, až tak jako extrémně nezáleželo, navíc jako mě dovolili, že v tom mohl mohl jako létat prostě, když, když bylo, když bylo třeba, takže se to jako dalo. No a takhle jsem k tomu přišel.
0: No a tam si teda hrál jakou pozici? To byl teda ten producent, to byl vlastně jako šéf, šéf dá se říct toho vývoje, nebo...
1: Ano, ano. Tam, tam, jsem, tam jsem produkoval celý ten titul, oni, oni za sebou RPGčko a t- potom přišel ten koncept cirkusu, hmm. což, což je hra, která dneska vypadá jako to, trochu ujetý koncept, ale popravdě řečeno, my jsme s ním nebyli sami. Jo.
0: Hmm. Já jsem
1: se koukal přesně na data a v podstatě jsme to vyvíjeli souběžně z The Movies, který dělal Lionhead. A Lionhead je teda byl jako mnohem zkušenější tým, měli zhruba dvakrát větší core tým v té Anglii a podle všeho to nebylo, jenom, jenom ty lidi, co to vidívali, podle mě si najali ještě někoho dalšího na výrobu assetů, protože The Movies jako dopadly tak, že jsou jako násobně větší, jsou to mnohem komplikovanější titul a určitě byl výrobně mnohem mnohem dražší prostě, než byl Circus a ten koncept byl podobný. Ten koncept mm. byl založený asi na tom, že ty máš uh, jakoby regulární sim, regulární strategii, kde se o něco staráš, v případě cirkusu se staráš o cirkus, případě mluví se staráš o filmový studio a tím, že tam jako pěstuješ ty postavy, tak jim dáváš určitý abilities prostě, tím, že kupuješ budovy nebo nějaký funkce, tak ty můžeš vytvářet v případě jejich scény, v případě cirkusu děláš show. Vyskládáváš si show, což je vlastně jako sekvence nějakých cvi, animací, cviků, který ti tam provádí ten performer. Podle toho který máš. Oni získávají schopnost si dělat stále složitější věci. Když máš kombinaci těch performu, tak ty perforéři můžou dohromady dělat nějaké věci. Takže tam máš prostě jako bonusové cviky, které nejsou běžně dostupný. Pokud se je neodemkneš, prostě tím, a tím způsobem. A ta centrální česta byla taková, že ty si to nakonec složíš, vyexportuješ to a můžeš to sdílet. Takže prostě hmm. uděláš nějakou unikátní show, kterou se můžeš jako podělit s někým jiným. V případě The Movies uh, si vyexportoval regulární film, který se, se používat docela, docela často u mašiny, možná že, můžeš je pořád najít na YouTube. Uh, já se přiznám, že jako docela obdivu to, co udělali, protože oni udělali jako regulární filmový editor v té hře, to je regulární filmový editor kde se dá dělat hra, kterou si můžeš může, může dělat film, který si nadabuješ prostě z těch animací. Ty animace jsou škálovatelní. to znamená, že míru emoce prostě tam můžeš ještě nastavovat, takže ta variabilita tam prostě neskutečná. V našem případě to byly fixní animace, který si se doplňoval hudbou nebo si se doplňoval efektama. Takže jsem buď to jako, hodně jako basic, ten stán, prostě, kde jenom seděli lidi a něco tam dělo, a byl prostě do toho napál nějakou kombinaci reflektorů, že jo, prostě udělal si k tomu nějaké další efekty a tak. A přestala byla taková, že ty, jak, jak ti poroste ten cirkus, a budeš dělat lepší a lepší show. Prostě. A podle toho, jaký budeš dělat show, tak ti to budou hodnotit. Hmm. Ten mechanismus je velice nápadně podobný. Prostě. A já říkám, jako, to, 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 stalo se mi lecos jako, kolem cirkusu, mě jako, na Lez To, co mě překvapuje do dneška, že mě nikdo nenaškl, to že jsem vykádal do movies. Což není pravda, protože my jsme to vyvíjeli úplně paralelně. Mm, my jsme mm. s tím začínali v roce 2001, moliné tvrdí, jsme začali v únoru 2002. A já, když jsem se koukal na to, jak vypadá JDMu Movies a jak vypadá cirkus, tak si je to v za hrubejch rysech dost podobný. Mm. Ale to opravdu není o tom, že by se někdo od někoho opisoval, protože oni určitě nevěděli o tom, že děláme cirkus. Prostě ten byl v tajném mm. režimu, prostě to byl jako opravdu utajovaný projekt. On to sice někomu ukazoval, ale prostě to jsem zase jako nevěděl já. A to, že jsme se dostali v podstatě jako k podobnýmu výsledku, je schoda okolností. Hmm. Jsou tam rozdíly, že jo? protože on tam má Hollywood a ten je v zásadě jeden, my máme tři světy, že jo? Prostě, ve kterým jsou, máme tam prostě Evropu, Asii, a Ameriku, my to máme jako výrazně příběhově orientovaný, on to má orientovaný událostně, že to je víc jako hardcore simulátor, ale ten, ty, ty hrubý se jsou podobný. A hlavně ta struktura je si je, 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 je podobná. A je tam bohužel i podobný huk. A jako Circus Grande ne, nebyl moc úspěšný. A já při sám Bohu, jako na konci mi někdo oplácel mokrý hadrvonost. A jsem strašně dlouho přemýšlel, kde byl ten problém. A podle no. mě náš problém a problém do Movies byl stejný. Je to huk, je to ta věc, která by tě měla chytit u té hry. My
0: hmm.
1: jsme předpokládali, že lidi bude bavit. Stavět si show, prostě stavět si něco unikátního a ukazovat si to navzájem. Oni si mysleli, že lidi bude bavit dělat si jejich vlastní filmy a sdílet je. A protože ten tým, který měli, byl větší, tak oni skutečně udělali sdílecí server, kterým jel asi dva roky. Prostě. A bylo to ještě před YouTubem. Podle mého názoru, kdyby, kdyby, kdyby The Movies přišli tak o dva roky později a exportovali ty videa přímo prostě na YouTube. Tak by byli násobně úspěšnější, protože oni prodali v Anglii asi jenom 50 tisíc kusů a v regionu něco přes 100 tisíc. Hmm. Když, když se koukám na tu hru, tak podle mě s tím molinem mířili jednoznačně na milion Plus. Hmm. A upřímně řečeno, upřímně řečeno uh, Hollywood je atraktivní téma, prostě. Celý to no. udělali hmm. hrozně pracně a já chápu, že si myslí, že to prodají milion Plus, ale neprodali.
0: No ty jsi vlastně, Michal, takový malý český moliné.
1: No, no, ale no, no, tak takhle to úplně není. Protože, jako ten cirkus, který jsem dostal, bylo, bylo pro mě trochu cizí téma, že jo? Prostě no. jako t- ten nápad udělat to, já, já jsem chtěl udělat něco válečního, prostě. To je to, je celý, co k tomu řeknu. No, prostě. Jasně,
0: ty chtěl dělat tahovku, jo? Uh,
1: nechtěl jsem dělat tahovku, a chtěl jsem dělat něco válečního, prostě. Hmm. No uh, ale... a právě
0: právě počkej, to mě právě zajímá, jak jste se vůbec k tomuhle jako d- konceptu dostali, jak k tomu jako Illusion jako přišel. Protože mě to skoro jako, já když jsem se připravoval na tohle, tak mě to přišlo, že jsi s tím musel přijít ty, protože. Přes studio, který má expertízu právě v těch. ne. Válečné hry už byl že Hidden Dangerous, jako na cestě myslím, Vietcong se dělal, mm-hmm. tak bych čekal, že jako využijou tu expertízu a udělají něco jako podobného, i jako že brand budou prostě pokračovat v tom, v tom, v tom, v tom vývoji her pro nějakou konkrétní skupinu hráčů. A najednou něco úplně jiného. Trošku jsem přemýšlel, jestli třeba tam nebyla ambice skopírovat Sims, jo? Myslím si, že ty hry jsou úplně jiné, ale ten casual trh, ten, ta cílová skupina možná. Tam měl nějaký přesah, nesouvisí to s tím trošku?
1: Hele, já ti to řeknu asi takhle. S tím nápadem přišel Petr Vohoska, kde k tomu přišel on absolutně netuším. Nemám, hmm. nejmenší, nej, nemám nejmenší tušení. Prostě určitě tam byla snaha udělat něco jiného, trefit jiný publikum, udělat něco casual, právě jako pro mladší publikum původně ta hra mířila na podstatně mladší publikum. Prostě. Hmm, Původní hmm. grafika ty hry byla jiná. Byla taková jako disneyovská, byla taková s velkýma očima, prostě vypadalo to celý prostě jako oživý animák. A potom, a, 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 když se, se, se dostaneme playtestům, my jsme si prostě mysleli, že to skládání bude bavit, prostě, že to bude takový dětský, bude takový disneyovský. No a potom teda přišel bod, kdy jsme začali dělat uh, testy na lidech Tady hmm. Přišel bohužel hodně pozdě, přišel hmm. asi až po třech letech vývoje uh, a přišel pozdě proto, že Vochoska pravidelně ty projekty držel pod pokličkou do té doby, než bylo jistý, že vzniknou. On prostě jako neoznamoval projekty jenom proto, aby je potopil. Těch pro, projektů, který tam vznikl, bylo násobně víc, ale prostě přišel vždycky moment, kdy se jako rozhodli se do toho jde nebo nejde prostě, a do té doby se o tom vůbec nesmělo mluvit. A když se o tom nesmělo mluvit, nesměl se do toho zatahovat nikoho zvenku. My jsme měli gigantický problém, protože my jsme potřebovali někoho, kdo by se nám ten koncept podíval, ale měli hmm. jsme jenom jakoby děti z těch rodin, které byly jako blízko vývojářům. A ty mají ten základní rys, že nikdy neřeknou nic negativního. Hmm. Ty prostě nemůžeš sprcat tatínkou práci, protože potom nedostaneš prostě zmrzlinu, rozumíš? jako prostě tak Takže my jsme, my jsme čekali fakt asi tři roky a pak jsme to teda ukázali dětem a, po, a potom jako následovala jako ledová sprcha, teda ti řeknu, protože nám to kompletně hodili na hlavu, prostě. zvlášť co je ten koncept těch, dět, těch postav s velkýma očima a tak. A já jsem v životě zažil leda jaký nějaký ti řeknu. Ale když jsem já osobně jako se stal ten první stek, jako těch, těch konceptů a řešil jsem to s první holkou, tady byl asi 12, no byla taková, jako, že právě vstupovala do puberty, byla taková opravdu ranáška. A tu jsem si jako řešil sám, protože jsem chtěl vědět, jak to šetření bude vypadat, že? Jo? prostě jak to bude si vypadat. Te nám bylo všem jasný, že jak prostě ukážeme koncepty cirkusu dětem, tak prostě to vyživání rodičům, ty to vyživání všude a prostě bude to bude věc sama planeta, tak prostě to do dlouhou dobu. A já hmm. jsem si ten první test dělal s holkou sám. A ona se na to podívala, prolistovala to. A pak to začala komentovat s naprostým odporem. Asi nejmírnější obrat, který použila, bylo absolutní debilita. Všechno ostatní bylo horší. A já ti řeknu, po deseti minutách, jak se s ním procházel, to hodnocení, jsem měl náladu skočit z okna. a ona to, a mě jako začala vidět, jako, že jsem prostě jako takový pobldej, tak začala jako trochu brzdit prostě. Ale v tu ránu mi bylo jasné, že jsme prostě něco jako strašně ošklive jako minulé. A teďka hmm. jsme prostě řešit dělat damage control. Co budeme dělat, že hmm. A hlavní věc, která, kterou nám tam jako kompletně bodepsal byl vizuál, protože celý to bylo dělán jako hodně fantasticky, hodně snově a my jsme zjistili, že děti ne, ty to absolutně nechtějí snově, ty chtějí prostě realistický postavy, naserte si prostě, jako tohle to ne, žádný velký oči, žádný prostě jako lízátkový království, s tím ještě do prdele, to nás nezajímá. Takže jsme prostě z, z, jako v panice začali jako upravovat návrhy. Ko ním se předělávali menší oči, přem, přemodelovávali se, tak byli anatomicky přesní a tak dále prostě. To bylo, to bylo jako docela brutální. No a to byl jako, jako první šok, který jsme u toho měli. A druhý šok přišel právě, když vyšli The Movies. Protože si myslím, že The Movies byla jako velká rána pro Lionhead. Já, když jsem se koukal na ten jejich titul, a jsem se odhadnout, kolik je to stálo tak si myslím, že to bylo asi tak desetkrát dražší, než to, jsme dělali my. Mm. A oni toho prodali fakt málo. A teďka prostě nastala nahoře uvedení panika, protože si řekli, jestli Lionhead prostě prodal desetinu toho, co ho očekával. A jejich téma byl Hollywood. Hollywood, jak dopadali s Cirkusem. A také jsme se jako, začali jako sondovat ty věci a zjistili jsme, že jsme udělali několik drobných chyb na začátku tak například jsme si nezjistili, jaký je kulturní význam cirkusu v jednotlivých regionech.
0: Teď jsem to chtěl říct, že to je něco, My jsme co... vycházeli
1: no. z naší zkušenosti. Středoevropská zkušenost. Středoevropský cirkus je prostě malej putovní cirkus. Je to ano. jako romantický. Ano. Máme to prostě v každém filmu, prostě z 50. let, z 20. let. Prostě je to romantika, malá rodina, prostě životy světských a tak dále. V té době, kdy jsem to navrhoval, jsem věděl, že základní pointa cirkusu je v něčem úplně než to děláme. že jsme chtěli prostě absolutně nenásenou casual zábavou, hru, takovou snovou hračku, takový toy, Zatímco prostě každý jiný, kdo psal prostě o cirkusu, psal o tom, jak prostě utekla baletka, prostě nevím někdo utek s cirkusem, nebo jak někoho sežral medvěd prostě, nebo jak čeští utrhli vlasy, prostě, když ho zvedali na co, on se zabil i se dvěma dětma a takovýhle věci. Prostě fakt jako doporču. Protože je to si historii cirkusu, budete koukat, co je tam krve prostě, a jak je to brutální. A jako hmm. kolikrát ty cirkusy, jako já jsem stal, že třeba jako dojeli do Rumunska, tam vyhlásili, že se budou zabíjet medvědi, tak jim postřili medvědy v tom cirkusu. Hmm. Prostě. A shodou okolo, když jsme to dodělávali, tak zrovna přichál ten moment, kdy všichni lobovali za zákaz zvířat cirkusem. No, tak, takže to, to stihli, pro... No to jsme to jsme se jako stihli prostě, no. A jako, a jako jsme to jako třeba jako třeba u Manhuntu nebo tak, že by se na nás pustili, že děláme prostě něco jako pro opravdu. Ne, ne, ne. My jsme jako mířili na to, aby to bylo nenásilný, protože jsme chtěli jako general rating. My jsme nechtěli ani tu komikový násilí. Což byla se taky chyba, protože tam prostě musíš mít nějaký násilí. Zlážeš jako míříš jako na někoho, kdo není úplně malý, tak už tam prostě chce mít nějakou reakci, že jo? Takže hmm.
0: Hmm. No ale ještě, ještě se vrátím k té lokálnosti. To, to právě jsem si říkal, že to je něco, co... cirkusy jsou něco, co, co funguje jako ve východní, možná střední Evropě, Německo, ale no nevím, možná i Francie, ale, ale prostě nedokážu si představit, že to je něco, co vůbec jako ten koncept. Víš, kde to, je to jako
1: největší věc, cirkusy. Kde? V Rusku. No, v Rusku nebo mají vysoké školy, prostě můžeš dostat zvocenění, prostě je umělecký, pokud jsi jako dobrý cirkusák. V Rusku to funguje. V Rusku jsme s touhletou hrou byli úspěšní, ale bohužel to bylo Rusko, že? takže jako hmm. na Rusko jako na trach mířit nechceš. Největší problém, který nastal, bylo, když jsme zjistili, že v Americe ten koncept cirkusu je úplně jiný, že tam je to prostě asociovaný hmm. s freak show. Že prostě tam to dělal P.T. Barnum a P.T. Barnum byl prostě prodavač kuriozet. P.T. Barnum vymyslel cirkus tady má tři ringy. Prostě. A ty tři ringy má proto, že nemůžeš sledovat dění na všech najednou. A Abo sledovat dění na všech najednou, tak si koupíš d- lístek po druhý, aby si viděl dění na tom dalším. On vymýšlel triky. To byl prostě kšeftař. Prostě no, byl no. se tam marketingu. Ale celý je to hodně uh, od těch, těch, to bolo, v těch, strašně, v těch show. daleko je je jednodušší udělat horovou věc prostě kolem cirkusu pro americký trh. Uh, American Horror Story. Že, tam máš taky prostě jako freak show. Prostě hmm. se toho týká, tak jsme najednou zjistili, že jako, mm, OK, dobře. Takže a to vás asi...
0: nikoho nenapadlo, proboha, jako na začátku?
1: Protože sám Bohu ne, prostě já jsem, se, já jsem se prostě pustil do toho lokálního studia, prostě do toho, jak jako cirkusy fungují a co dělají jak to tam vypadá, do toho micromanagementu. A jako to, to že to zná jako kulturní, že tam kulturní rozdíl mě vůbec nenapadlo, jo, prostě, jako a... Uh, jo, možná ti to prostě přijde divný, ale jak jsem se díval i na ty věci o Barnemovi, tak prostě to pořád jako bylo relativně optimistický. Ty věci, když jsem viděl, byly hmm. takový učesaný, jo. To, že dneska to má jakoby úplně jinou barvu, prostě, že to tam to je vnímáno jako v jiném kontextu, prostě by bylo něco jiného. Já se tam mě třeba věci jako haba, Haba, haba že jo, prostě tam bez Barry, jsem prostě tam v jednom momentě říká haba, Haba, haba což jsem měl z Paybacku s Melem Gibsnem. Jako takový výraz, jako no, ho, 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 prostě. No a pak ve z náma přišel, že je Anglán a říká, se zblázili, ne? A já říkám, co? No haba, haba, je naznačuje, že seš teplej. A říkám, aha. Jo, to, jo prostě ty věci tě prostě uniknou, ale jako dobrý. No prostě podstatný bylo to, že v tom momentu, kdy jsme se dostali do tohoto bodu, se začalo razantně přehodnocovat, jestli to jako nebo nedoděláme. Že jo, prostě. A to my v té době hmm. jsme už prostě měli jako 80% asetů hotových. Prostě. Když jsme se do toho pouštili, tak můj největší strach kolem ZRKUSu bylo, jestli to dokážeme pokryt stran práce, protože ten tým jako není moc veliký. moc vlastně čtyři programátory v Košicích, oni vycházeli jako z engine, které byl jako standardní lužní prostě, takže prostě to, to nedělali si vlastní engine, dělali si jenom to, to programování hry. Tam to dělali čtyři lidi, že jo, Pavol Stryček, Ivan Pěčenský, Tybul porgán, Jan Kiska to dělal. A měli tam vlastně jenom čtyři animátory. Mikláš Poprackého, Mariana, ne, 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 ne Miklušák, Petrík, Onderko, Venglarčík a Pekárek, kdo do kterým jako šéfovou, a grafiku. Mm. A to byl relativně malý tým. A moje největší obava bylo, jestli stihneme výrobu těch asetů. A ty asety mm. už prakticky byly. A teďka se prostě jako řešilo jestli to doděláme nebo to zastřelíme. A v té době už jsem dělal asi třetím projektu, který mi někdo zastřelil pod nohama a fakt jsem to jako neměl dobrý poz. Jak jsme to jako řešili, prostě co a jak, prostě a v té době se právě rozhodlo, že se s tím zamíří jako prostě do budgetu, že se jako nepokusíme u release prostě ve velkém. Ten rozdíl byl v tom, že by to razantně navýšilo marketingové výdaje. A prostě hmm. v té době prostě vedení řeklo jako určitě ne, tohle to určitě dát nebudeme. Takže to pošleme prostě jako do silveru do budgetu, což v podstatě znamenalo, že po regionech se to prodával jako za fixní platbu, prostě Upřímně řečeno, v Rusku jako z nich podíl asi nedostal nikdy, jako to, je prostě blbos, jo. Hmm. to prostě byl To se to prostě prodávalo SIS prostě. No a v té době jsme to už, už to mě jako vozvučený, většina animací byla prostě a tak dále. Prostě a, a řešili jsme tam hlavně ten problém, jak vyřešit zábavnost, protože v momentě, kdy jsme měli ten prototyp, tak jsme zjistili, že když dáš dítěti tu hru s kompletně odemčenejma všema animacema, on si může libovolně skládat, co chce. Absolutně cokoliv. Uh, tak ho to bude bavit asi tak 30 minut. Hmm. To už je dost málo, že jo? Takže proto tam byl ten mechanismus toho grindu, který byl předtím, který sloužil k tomu, se to postupně, aby se to odemykal postupně, aby tam pozitivně se dostával postupně a zkoumal, co tam vlastně jako můžeš jako získat ještě navíc, protože ono to je docela komplikovaný prostě, než se ne, 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 ne dostaneš v tom konci. Měly jsme ho hotový s hudbou, kterou dělal Orm Studio a to, to dva Ormové, Petr a Pavel Orm. A to byli neuvěřitelní muzikanti. Tam prostě předvedli věci, kde bych nevěřil, že jsou možný, ne? Prostě jsem na něj přišel a říkám, No, v té Americe máme jako ten bazén a ten bazén jako schovaný pod tou manéží, takže se to tak otevře a zavře. Takže když se dělat vodní show, to se to otevře a když jako říkám, tak se to zavře. A my jako nemáme jako vhodný zvuk. On říká: No, tak mi to tady pusť. Tak jsem mu prostě jako pustil, on si jako na monitoru pustil, jak se to otevírá a zavírá. Pak si vzal nějakou knihovnu samplů, nahrál si to do kláves. Sednu si jen klávesám a zahrál tam to. Normálně zahrál mechaniku, Jibu. prostě toho, Jibu. jak se to zavírá, a zavírá. Přesně do té animace. Prostě, jako těch kláves, to bylo neuvěřitelné. Prostě, byli obrovský borci, ty chlapy. Hmm. No, takže, to, takže jsme to měli v tom stavu, prostě, dobrý. Alika se rozhodl o osudu, co s tím budeme dělat. Šo, prostě. A ty jo, to ti řeknu, to byl, to byl nejhorší noc mýho života, protože stala se nám taková drobná nehoda. Já jsem nechtěl týmu říkat, že posílaj verzi, kde, na kterou se posadí prostě vydavatel a celý vedení a budou rozhodovat, jestli nás s nebo ne. Hmm. To jsem říkal prostě dejte si jako na to pozor, to, to je důležité prostě tam nějaká evaluace a tak dále, ale neříkal jsem si, že jim jde o život prostě. No a oni se snažili a jak se tak snažili, tak mi do toho dali strašnou spoustu neschválných věcí. A já jsem si tu verzi nainstaloval a dostal jsem mále infarkty, prostě jsem skoro lehnul, jsem říkal, vole, to je konec. To je konec, protože když jako ukážeš těm lidem něco diametrálně odlišného, než na co byli připraveni prostě, tak je problém, že Tak jsem prostě dostal hmm. hysterák prostě, že jo. prostě Strašně jsem je spéroval. Prostě. Oni dostali hysteru, že jsem je po tom, co jako pracovali prostě 14 dní nocí, jak jsme se strašně rozhádali. jsme jsem prostě jako telefon, volal jsem prostě do Košic a říkám tomu dodovi tomu všechno je vývoje, prostě, který, který měl m- 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 byl připravený dát výpověď na tom místě. A já mu říkám: hele, prostě nebyl by. Jako nám tady rozhodují o tom, jestli ten projekt uděláme nebo neděláme. My to nemůžeme v dělat to věci, my ty věci musíte dát zpátky, prostě. musí to být jako konzervativní. Hmm. A on jako řekl, no tak jo, prostě. A proč nám to jako neřeká, a říkám, to vám mám jako říkat, takže jako, teď jako rozhoduju o vašem životě a smrti ty vole, asi ne, že jo. No tak, jsme, tak jako se to tak jako uklidnilo, veď, poslali jsme to a oni se rozhodli, jako, že to teda doděláme jako ve zmenšeným rozsahu. Nicméně to v podstatě znamenalo, že řekli fajn, prostě ten tým to dodělá, ale my ho rozpustíme. Prostě tím, jim řekneš, prostě, že máš jako definitivní termín. Prostě jim jako řekneš: právě jste skončili, a co doděláte ten titul. A ty vole, řeknu, to se tě... v dělá
0: jinak. Ne. Většinou se říká, jako dokoučte to, jako med kolem pusy a pak teda vyhodí. No ta tady to ta protože
1: to nešlo, slušný, protože ono jako, má má výhody i nevýhody, že jo? Prostě. Hmm. To, že jim to řekneš, prostě jako, má taky jako svý výhody, výhodný, prostě. hmm. prostě, jako, jako prostě. hmm. aspoň jsi jako otevřený. A já no, jsem se potom s velkama bavil, a přisám bohu, jako do té doby, než se to dodělalo, tak jsem měl absolutní hruzu z toho, že mi do toho někdo hodí vydla. Mm. že mi prostě něco v tom projektu něco posere, protože to je jako jednoduchý, že jo, prostě, to je jako, jako chyba, nebo prostě, nebo jako úmysl, to se špatně rozlišuje, no a my jsme se bavili s tím, do to, to je fantastický kluk, a on říká, no, já jsem se s nima taky bavil a říkám, hele, prostě, my to práci musíme dodělat, to je prostě naše práce, to to vyjde, že bude to podepsaný nám a musíme se být schopný za to postavit, za to, co jsme udělali. Hmm. No, takže to teda jako dodělali. Dodělával se to teda jako za běhu. Po, v podstatě, když se to dodělávalo, tak jako všichni na to makali. Prostě musím všechny pochválit, byli fantastický. Jenom jednoho, jenom jednoho z těch programátorů jsem musel trochu zmáčknout, protože prostě ten se naštval. No, jsem na to hrdý, ale musel jsem to udělat, protože jinak by to jako nešlo. Prostě. A tak jsme to jako jen nakonec dodělali a pak se ještě dělali jazykový verze. Počkej, počkej,
0: počkej, počkej, že jsi říkal, že to zmáčknul, jako že na to nejsi hrdý. Co to si potom mám představit jako?
1: Musel jsem mu trochu vyhrožovat.
0: Chceš to trošku rozvít, rozvinout?
1: No, já to rozvíjet nechci, protože na to nejsem hrdý, ale prostě v momentě, kdy jako, kdy jako, jako celý tým řekne ano hmm. jeden člověk hmm. ti řekne ne a ty toho člověka potřebuješ protože dělat kriticky nutnou komponentu. Hmm. Kriticky nutnou komponentu. Tak je to prostě o tom, že mu prostě řekne, že ale prostě jako zasabotovat nám celý vývoj, jako to jako není prýma, jako, to, prostě, to, hmm. to, to bychom jako řešili prostě, že jo protože to, to, to už je v podstatě jako je sabotáž prostě, no. A on se teda jako naštval a, a, ale udělal to, prostě tak jedno tak jako ne nepotopil, no, ale jako nejsem na to hrdý, no, ale to, to co mám dělat, že ho, prostě. Jako, když jako, všichni z týmu řeknou, jako není to, není to hezký, ale uděláme to a jeden ti řekne prostě na vázu domů, prostě tak jako se musíš udělat.
0: Hmm. To to byla jako, vlastně dá se říct možná tvoje první nebo možná i v kariéře jediná zkušenost, kdy si jako vedl nějaký tým, nějaký leadership si zvyzkoušel, jaký na to máš vzpomínky. Bavilo tě to?
1: Uh, no Není to jediný, že bom jsem řídil technologické vývoj mafie a jsem jako technologie. To už jako není vývoj hry, to je vývoj technologie. No, no bavilo mě to. Jako, bavilo mě to. bylo tam strašná spousta stresových momentů, hlavně v, v straně těch věcí, které nemůžeš ovlivnit. A samozřejmě v strana těch věcí, kdy ty děláš rozhodnutí, které ty hmm. naopak můžeš ovlivnit. Hmm. Jsou tam jako věci, které byly jako dobrý, které byly jako blbý. Jako nebyl jsem tam sám, pomáhal mi že Lukáš, co tady, a Andra tam tak jako zpočátku s ním jsem ty věci konzultoval. Prostě. A pak jsme se dostali do určitého bodu, se rozhoduješ jenom ty sám. My tam třeba hmm. jedna složitá, co jsme dělali, bylo skládací menu Show. U demoovy jsme měli klasickou timelineu, vypadá to jako editor na video. Prostě. To oni se řídili úplně jako klasicky. My jsme t- nedělali takové timelineu, kde se potřebovalo něco jednoduššího. Takže jsme vymysleli takový systém se skládáním tajů, takových kostek. Vypadalo to divně a nepřehledně a říkám, možná si něco lepšího. Ne? Tak jsme vyhlásili prémium o to, kdo myslí něco lepšího a nikdo nevy nic lepšího. Takže to, co v té hře je, je opravdu ta verze, kterou jsme původně považovali prostě za pracovní. Jenom mm. jsme to teda vyšperkovali 2D, 2D ikonama, kdy prostě jsme jako potřebovali udělat pěkné ikony a teďka, mi, teďka mi jeden, z tě, jeden z toho týmu, myslím, že je do domy, to říkal, že zná Miky Polprotskýho, což je jako 2D grafika, že je fakt dobrý. A tak jako přišel a já mu vysvětl, říkám, hle, my máme takový jako problém, jo. my jsme potřebovali namalovat ikony, aby, aby, aby vyjařovali emoce, prostě, ne? Hmm. My bychom potřebovali, aby se nám udělal ikonu pro hudbu. Jak jako namaluješ sakra hudbu, že jo, prostě? A on říkal, no, dobrý, no, a pak přišel, že za týden a měl ikony na hudbu, prostě. A vypadalo hmm. fakt dobře, prostě on je fakt jako výborný.
0: No, tak on dělá art directora, ne, na Kingdom Camp, takže on
1: no, no, no. Jako on se takhle dostal, že, on se, on se přes nás dostal prostě do illusionu, prostě, a dostal se do toho a, a jako je jako velice úspěšný. ale on má fakt geniální talent na to vystihnout emoci a tu emoci navalovat. Hmm. A to, to, tohle je prostě ta věc, která v podstatě nám zachránila to velací rozhraní. To je rozhraní prostě je téměř technologický, je téměř takový, jaký se používalo při vývoji. My prostě. jsme prostě nevyslali nic lepšího. My jsme mm-hmm. původně chtěli předělat to rozhraní do něčeho, čemu jsem říkal aqua pracovně, když se to jako primárně ovládal přes tu postavu panáka ve 3D, to jsme naštěstí nestihli, protože bychom tu hru jako výrazně zpomalili. Prostě. Takže jsme zůstali u těch relativně jednoduchých meny, ale tam jsme samozřejmě narazili na I nej, jiný problém, a to ten, že ta hra je do značné míry grind, že prostě ty, jak si cvičíš ty panáky, tak opakuješ tu show, že jo? a tak běžně si prostě tu show vytvoříš a pak jedeš a potom jenom jako říkáš, že jo, dobrý opakuj denní cyklus prostě. několikrát opakuješ. Takže tu hru z začátku jako stavíš ve 3D a potom dost velkou část z ní strávíš v meny. V podstatě je to takové excel, prostě a s tím se nedá nic dělat, protože jsme experimentovali nad jinými formama a ty formy by byly pomalejší, ale nebyly by lepší. Prostě. Takže mm-hmm. jsem na skončil uh, Já jsem u toho napsal celý příběh, což bohužel za mnou jako neseděl někdo do mě jako pohlavkoval, protože kdybych, kdyby tam znamená někdo zkušenější, tak by mi řekl seškrtat o dvě třetiny. Já jsem se v té době samozřejmě netušil, že psaní pro hry a psaní literatury a psaní recenzí jsou úplně jiný psaní. To pokaží co něco naprosto jiného prostě. Uh, takže prostě to, to, to byla jako určitá chyba, ale jak říkám, prostě tam jako nikdo Nikdo mi nebyl schopen vysvětlit, proč ho tam neměl. Je to přišlo jako dobrý, jako, že tam vyprávíš nějakou story, prostě, taková to celkem prostě, ale jako bylo, bylo toho příliš. No a pak teda je tam věc, kterou jsem jako velice hrdej, bo který jako samozřejmě prakticky nikdo neví, protože v její existenci vím já a ne nikdo jiný. Aha. A to je behaviorální model publika. Když si složíš tu show, tak máš jeden problém. Ta show, kterou si skládáš, může je úplně libovolná. Dá se složit naprosto libovolným způsobem. Hmm. A my vyhodnocujeme v cirkuse úspěšnost show podle toho, jestli je hezká nebo není. A show, kdy třeba necháš běhat jako 50krát psa kolem dokola, určitě není hezká. Z nich diváci nemůžou být spokojení. Že? Uh, show, kdy uděláš něco, něco hezkého na začátku a pak 50, 50 trapáre, není hezká. Takže se napsal behaviorální model publika, který se kouká na to show a vyhodnocuje z hlediska délky, dynamiky, hmm. eskalace, souladu uh, tempa hudby s, s těma cvikama, hmm. úspěšnosti a tak dále. která se ještě randomizuje a liší se podle velikosti publika a to vytváří dominantní myšlenky, které mají, které jsou pozitivní nebo negativní a podle toho se je hodnotí ten výsledek. To, jestli je ta hra bavila nebo ne, silně souvisí s tím, jestli to tutorial ten člověk pochopil. Že je důležité, aby ta show byla. Já jsem právě čet recenzi na Games, prostě, že tam někdo kritizoval, že to je, že to je pomalý. No, celá ta, celá ta pointa je v tom, že ta show se musí měnit za prvé. To publikum je hmm. náročné. Tím, tím, že dostáváš nový triky, tak je musíš přidat a hlavně ta show musí být líbivá. A to publikum ti řekne, co se ti na tom nelíbí. A ty dostaneš peníze podle toho, jakou moc spokojený. Když nejsou spokojený, dostaneš velice málo. Když jsou hodně spokojený, dostaneš je na konci. Jako typický model, který jsme řešili, a to bylo velmi důležité rozhodnutí, bylo, jestli ty nastavíš cenu lístku, nebo ne. Mm-hmm. Typický model modely, nastaviš cenu lísku, ale ti buď to přijdu nebo nepřijdu. V našem případě ti můžou přijít, nemusí přijít, ale hlavně ti zaplatí až potom, po ty show. Podle toho, jak moc se jim to líbilo. A ten behaviorální model při sám bohu fungoval na první pokus. Fungoval fakt dobře prostě. Já jsem toto to jako vrhal další a další show, prostě kouká jsem na to, jak to Jestli si někdo na něco nestěžoval, tak to byla reakce publika. Že vopravdu to publikum je schopný prostě přečíst ten program, je to víceméně program, ta sekvence těch cviků, a vyhodnotit, jako jestli, jestli, jestli to je hezký nebo není. A to jako nebylo easy tohle. To bylo hmm. fakt jako docela komplikované. já jsem ten bych vybrál, model. Takže na tohle jsem jako hrdej. To se mi fakt povedlo. Bohužel jsme tam prostě měli ten základní problém s tím hukem, že prostě to skládání hmm. show nebylo tak zábavný, jak jsme si mysleli, že bude. Že my, se, my jsme si mysleli, že to bude jako lákavý a že to ty děti bude bavit a ono jako nejenom. No a tam potom nastal ten problém, že Simulace toho cirkusu je relativně kompliková. To je prostě pro takového spíš jako druhý stupeň, jo? prostě tak pro takového hodně chytrého mladšího školáka nebo prostě pro, prostě pro staršího. A u staršího školák už narážíme na tom, že jak oni lezou do buberty, tak prostě pohrdají dětskou tématikou. Oni nemají hmm. rád dětské barvy, nemají rád dětskou tematikou. To jsou děti, které si půjdou zahrát toho důma, nebo které ti vlezou prostě do pokoje, když ty hraješ důma, protože je to baví, protože už chtějí být velký. Že jo? Takže jsme udělali něco, co se tak, jako, tak nešťastně jako napichovalo jako, mezi toho pubertáka a mezi toho staršího školáka. A jako, není to jako ani na jedné straně jako dost výrazný.
0: Hmm. A já jsem se
1: potom bavil jako s expertem na marketing. <laughs> a jsem co si sakra, myslíš prostě, z pubertákoho nikdo neumí pracovat, prostě nikdo, hmm. žádný marketer s tím neumí pracovat, proto se platí youtuberům, jenom youtuberi vědějí, co je cool, ty to nevíš prostě, To je hmm. 30, jsi úplně autakou, jsi prostě jako na hrubem, že jo, prostě z hlediska, netušíš, jak to funguje. Takže jsme udělali takovou hru, která jsem tak jako nešťastně jako napěchovala mezi ty dvě kategorie.
0: Já, já bych to právě, právě jsem to chtěl poznamenat, že mě přijde, že, že jste si jako dělal, no, že jste si dělali jako hru, která by vás jako bavila, ale vůbec jste nepřemýšleli na té na, na cílové skupině a že tam nebyl někdo nějaký marketing, který by řekl hele. To měli bychom to trošku jako posunout jinam, měli bychom přemýšlet nad cílovkou na nějakou segmentací a mě překvapuje, že ten Illusion to vůbec neřešil tohle.
1: To, 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 ne, Není to pravda, že to neřešil, on se to řešilo. A původně se měřilo na mladší publikum, jenomže je tam nastal ten problém, že v okamžiku, kdy jsme, jak jsem říkal, když se otevře ta hra celá, když se otevřou ty možnosti skládání, tak to mladší publikum to baví 30 minut. Hmm. My jsme prostě zjistili, že tohle to udělat nemůžeme. Nemůžeš mít takovou primitivní hru primitivní sim a k tomu tohleto to prostě nebude vůbec fungovat. Bude to daleko horší. Tím, my jsme udělali víc hardcore sim, tak jsme tomu dali aspoň něco, co prostě jako tě u toho udrží. Protože každá ta postava, ty artisti, co tam máš, když si najímáš, to jsou osobnosti. Každý má svou osobnost, každý má své výhory, své nevýhody. Máš tam že jo, prostě klauna, který se ti bohužel hožírá a občas jako není k dispozici, protože má koco že jo prostě nebo někdo z toho cirkusu může utíct a tak dále prostě. A tím, že jsou jednotlivci a skládáš tak tím vlastně otevíráš ty kombinace a tím si odemykáš možnosti používat ty kostky při tom skládání. Protože v momentě, kdyby to tam nebylo, kdyby to bylo hodně jednoduché a jenom si skládal kostky, kosky, tak jsme byli úplně f***. Úplně hmm. prostě. Hmm. Jenomže no. to, to jsme pochopili teprve v tom momentě, kdy jsme, jako, kdy jsme pustili do toho ty reální děti, že jo? který jako nemají zájem ti lhát, že se jim to líbí. No hele, ještě
0: jednou, vlastně už jsme to prodali docela do detailu, ten vývoj, ale ještě bych to chtěl nějak zpracovat na nějaký časové linii, protože ty si nastoupil teda do Oližnů 2021 a hra vyšla, jestli jste nepletu, v, nebo ta recenze ve Skore a na Games je v únoru 2006. Mm-hmm. No, takže tady ta hra vznikala jako pět Let? je to tak nebo nebo jste tam tam byli nějaký jako projekty, které, který z nějakého důvodu jako ne, vůbec nebyly realizované? nějaký prototypy, které jste dělali, jakolevno?
1: My jsme dělali souběžně ještě jiné věci. Tam se dělali jako prototypová práce. Hmm. Jako ten, ten vývoj, který jsme měli, byl delší, než měli demo. Vy jste jako na to šli daleko rychleji, ty to měli hmm. jako dva roky rychlej, a nasadil na to mnohem větší tým a prostě všichni jako byli zkušení, že My jsme prostě jako podle mě i rok trvala preprodukce. Jenom to, že se, vymýšleli, že se získávali materiály, že se přemýšleli, jak se budou dělat animace, že se dělají seznamy, prostě se dělá základní designová dokumentace. Tam jako nikdo nevěděl, jak udělat, udělat sim. Prostě předtím už nedělal simy. Nebo nedělal prostě takové hry. Hmm. A jako pro, mě, pro mě to bylo také objevování, protože jsem jako netušil, co to všechno vlastně obráší. Že musíš jako ty věci napsat, to, jsou jako, to nejsou věci, jak si jako vymyslíš prostě jako za dvě hodiny. Prostě to, to hmm. fakt jako hmm. není, není jo. Prostě to jako velmi rozsáhlý. A jako první rok to, první rok prostě ty košice celkem samostatně, mě tam prostě jinýho vedoucího, prostě který tam odešel, je tam nějak tam jako personální změny, protože další programátor dostal Green Card a vodejel do Ameriky, prostě zjistane, že prostě někdo vodejde. Ale u takhle malého týmu, který má opravdu dohromady, kolik, kolik bylo dohromady 12, prostě fakt jako pár lidí, jo. To, to jako hmm. není, není easy, jo, protože ty práce je tam strašná spousta prostě, A hlavně ty předělávky, co tam dělali. Tam se minimálně rok ztratili na předělávkách. My jsme zjistili, že že, pro děti to udělat nemůžeme. To by bylo opravdu blbý. Ta ta, ta původní představa byla, uděláme uděláme takovou Disneyovku a to se bude líbit dětem z celého světa. Když jsme zjistili, že ne, v Americe se to líbit nebude, protože tam tam funguje funguje úplně jinak. A u nás nás, s Disneyovkou budou poslali naše vlastní děti do český děti. Hmm. Takže, se, takže, takže se prostě dělali taková jako záchranná operace, aby jsme z toho udělali něco, co jako, jako se dá hrát a, a ve finále se to dá hrát. Jako, ne, není to žádný zázrak, ale dostali jsme nějaké šestky, 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 sedmičky, což jako jde upřímně řečeno vzhledem k tomu, jaký obrovský problém no s tím hukem. tak jako si dneška říkám, ty vole, to se vlastně docela povedlo. Jako. No, no, Protože no. jako vysoký hodnocení dostaneš jenom v případě, Že ta hra je od absolutního začátku úplně brilantní. Ten základní mechanismus tam prostě musí fungovat. A my jsme teprve teprve v podstatě, kolik to byl čtvrtý rok vývoje, zjistili, že jsme udělali prostě jako předpokladové chyby. Ale celý to bylo o tom, že. Vždycky jsme dělali koncepty, tak ten koncept se všem líbil. Je, je to pěkný, je to kouzelný, prostě, je to takový rostomný, je to takový napůl kreslený, napůl pastelový, prostě je to opravdu hezký. Všem se to líbilo. Ten, jako ty Děti, které patřily jako do toho vnitřního kruhu, nám to chválili, protože zřejmě očekávali, že prostě dostanou za to zmrzlinu nebo já nevím co. A teprve jsme to začali zkoušet na reálných dětech, prostě, které se byly ukradení. Ale tak to máš vždycky. Hele, prostě já si pamatuju, že se dělaly poprvé testy mafie 2. A já se při sámbou nepamatuju, jestli nám pouštěli záznamy, nebo jsme se připojili na stream, ale myslím, že to byl stream, kdy opravdu někde, myslím v Anglii, prostě si vzali jako reální lidi a posadili prostě ty polotipu Mafia Dujky, by k tomu něco řekli. A ty říci byli taky pěkně drsný, prostě říkají, co to je za p***? Pí... To je upá hovadina. A teď se vlastně ten tým tam začal bouřit. Jeden z těch programátorů říká: Ty vole, ten kdyby byl celý tady v Čechách, tak já tam normálně má zajdu a rozbiju mu držku tomu hajzlu. Protože ty nejsi na to připravený. Nejsi mm. připravený na, na to kritiku, že prostě ty tu věc prostě miluješ. prostě. Mm. Ale jako vezme si to, že třeba i Mafie 2, ten stav, ve kterém vyšla, je výrazně odlišný od toho, ve kterém byla designová. Mm, mm. Já, já si pamatuju celý o design dokumentů a. Velmi zhruba bych řekl, že asi tak 40% těch věcí tam není. A jsou tam věci, které byly masivně kritizované, ale které si helboji prosadil, jako je třeba prodávání cigaret z auta nebo nošení beden. Prostě. To jsou věci, které já vím, proč to tam dál, protože oni fungují jako ve filmu, že ti tu experience, že ti, experience, jakože ti tu realitu. Ale zároveň jsou relativně nudní a ty hráče kritizují, protože nechápou. nechápou, k čemu to tam je. Hmm. nebo naopak prostě tam byly věci, které se vyhodily jako třeba, když jdeš vykrást, vy, vykrást ten safe, tak ta původní mise počítala s tím, že to uděláš jako realisticky. To znamená, že se ve dne půjdeš podívat do toho baráku, když je otevřený, aby si to omrknul, a že ty sám si najdeš přístupovou cestu. Jenom, že se ukázalo, že to je tak komplikovaný jako na, na to, aby jako hráč přišel na to, co vlastně chceš, že se to nedá udělat. Že on na to prostě nepřijde. Že on prostě musíš jako někam dovíst, někam nasměrovat a říct tu tudy, 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 tudy. Prostě v okamžiku, kdy máš příliš velkou volnost, tak on sám na to nepřijde.
0: Hmm.
1: A to jsou věci, které tě prostě nenapadnou, když to vymyšliš.
0: Hele, teď jsme maličko předběh, já ještě jednu poslední otázku k Circus Grande. Takže na začátku 2006 ta hra vyšla, vyšla pod tou budgetovou značkou Silverfish Games, pod kterou myslím, že byl vydaný i ten Excel a Pixel, taková ta prostě hra, která měla, vyšla jenom na Xbox Live Arcade. Taky tam byl ten vydanej ten nešťastný Chameleon, to byla mimochodem výborná hra, tu myslím, že dělal Ondra malý hlavně v Katislavě. No, no, no. No. no a ten Circus Grande teda se prodával v zemi od země, v Rusku jste to někomu zřejmě dělala prodali, u nás, u nás to byla Cenega.
1: Španělská verze dělala se, ruská verze, francouzská, možná i italská, to dělalo se jich docela dost. Tak.
0: No a jak se to teda, máš nějaký jako povědomí, jak se to prodávalo nakonec?
1: Vůbec, protože se to prodalo jako unblock, prostě ilužně za to dostal, prostě za každou tu, za region dostal prachy, hmm. ale nějaký jako feedback jako nemám, no.
0: Ale asi jako pětiletej vývoj zřejmě úplně jako zaplatit, no možná i to jako mohlo, kdo ví. No, jako já, to, si, já si
1: myslím, že jsme skončili v červených. No. Prostě, <laughs> že, 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 že proto jsem byl jako kritizován prostě těmi, kteří dělali ty velká a dospělé hry, ale řečeno, jako řečeno, hmm. to fakt jako není jediná hra, pohledně Chamelon se taky jako nezaplatil.
0: Hmm. No, každopádně fascinující projekt a ty si potom přešel do Prahy zpátky a začal si v ten technologický tým nebo. Nějak,
1: nebo, nebo... No, protože jsem se ukázalo, že komunikuju výrazně líp s programátorama, než s, s, s grafikama. Jsem hmm. takový právě debatu s tím Dodem, s tím Jožem Pekárikem, prostě to mi vysvětloval, jako, v čem je můj problém s grafikama. říká, hle, ty je kritizuješ, ale ty to nechápeš. Oni to udělali tak dobře, jak je to jenom možné. Oni prostě do toho dali srdce a duši, aby to bylo tak dobře, jak je možný, a ty přijdeš, ne, prostě tohle se mi nelíbí. A vzhledem k tomu, že tam pracuješ na té emoční úrovni, tak prostě ta reakce se úplně jiná. Když jdeš za programátorem a řekneš mu, je tam chyba, tohle je špatně, dělá to něco jiného, tak se to dá komunikovat racionálně, ale jako hmm. grafický názor se nedá komunikovat racionálně. Mimochodem se ukázalo prostě jako technologická slepota, ti řeknu, to je strašně vtipná historka.
0: Hmm.
1: Uh, my jsme měli v té testovací sadě pro děti. Jeden barák, který byl konstantně hodnocený špatně. A všichni jsme na ně koukali a, a říkali jsme si, ty vole, co je na něm špatně? Ne je úplně stejně, jak ty ostatní. ne? Tak nakonec prostě jsme nechali v další sadě prostě zeptat se zeptat dětí, co je na tom baráku špatně. A nějaká holčička odpověděla, když se tam nedají zavřít okna. A my jsme měli ty barák jako v základní verzi, a pak byl plus jedna a plus dva verze, si jako vylepšoval. No a ta plus jedna verze přistavila předchod takový přístavek tím způsobem, že zablokovala veřejí dvoken na té textuře, a... protože to byla textura. Nikdo to neřešil, nikdo se to nevšiml. Všichni jsme na to koukali. Grafik na to koukal, tento textrován na to koukal, šef grafiku na to koukal, já na to koukal a nikdo to neviděl. To dítě to vidělo. Ty bestie vidějí úplně všechno prostě. Ty je úplně všechno prostě. A ještě ti řeknu v vtipnou historku, kterou už teďka můžu říct, protože už na to asi nepůjdeme basy. Prostě. Měli jsme neuvěřitelně vtipnou chybu v animaci. Uh, uh, je, je tam jeden cvik, který vypadá tak, že přijde artista, lehne si na takovou, takovou tu bednu a potom vyleze medvěd, postaví se mu na nohy a balancuje na nich. Prostě balancuje mu na nohách.
0: Hmm.
1: No a ta animace se nám tak jako, nějak jako. P... Takže prostě artista přišel k bedně, dal si nohy nahoru, medvěd k němu přišel a začala se vlnit. Takže to je vypadalo, že prostě to artysto tam vyjíždí. My jsme se u toho řvali smíchy, prostě jsme to viděli. To vypadalo to strašně dobře. Prostě. Řvali jsme smíchy. Já říkám, chlapi, to je strašně vtipný. rychle to opravdu ten šat všechny zavřou. Ale t- tam byly věci, které poprav jsme jako netušili, že musíme dělat. Třeba musel se napsat systém vylučovacích kamer. Vylučovací kamera je, ten se tam přepínáš mezi kamerama. A my v určitém okamžiku některé kamery nedovolujeme. A dovolujeme primárně, protože se nám stávaly věci typu. Artistka jede na koni, udělá stojku a roztáhne nohy. A teď máš kameru, která míří na to koně z hora, že jo? Tak no. přijím že při toho takhle roztáhne nohy a říkám, ne, to tam být nemůžeme. Takže tam přidá systém vylučovacích kamer, když se ke každému tomu zvyku psal, který se nesmí použít, prostě který vypadá <laughs>
0: To je dobrý. No, jako super příběhy. Hele, je docela škoda, že Sergus Grande nejde spustit. Já jsem si to zkoušel stahnout. A to je prostě údajně nespustitelná hra dneska.
1: No, ona má, ona má v sobě zašitý ten, ten jo, ochranný no, systém, ten, jo, jo. který... No, je to problém. No, na její ochranu jsme věnovali příliš mnoho práce a úsilí. A je to příliš dobře udělané.
0: Jo. No, a na, Ale Rusové si to na, potom no, krekli,
1: jako krekly. Prostě, no, podle mě no. ruská verze půjde spustit.
0: No, tak já to zkusím ještě někdy dohledat. Každopádně i na YouTube, jako těch videí je jenom pár, asi dvě, tři jsem našel. Takže, takže no, ono to,
1: jako... vyšlo, ono to vyšlo ještě před YouTubem, že tam byl velký hmm. problém, že podle mě v obě ty hry, jak Circus Grande, tak mu výzby uspaly podstatně, víc by z nich mohl sdílet videa.
0: Jo, no, to jsem se vlastně taky chtěl zeptat, no, že možná dneska takovýhle koncept vydával jako daleko větší smysl, že tehdy ještě nefungovaly takový ty, takový ty hry, no, který by. No, to vlastně zase ale my jsme to nevěděli, hmm. že jo, prostě hmm. to bylo hmm.
1: jako. V důznační míry takové jako, jako výprava, výprava na nežní pól, no. prostě nevíš, co tam najdeš.
0: Hmm. Dobrá, no ale tak pojďme už teda k tomu, k té k další části kariéry, už jsme tu naznačil, že si dělal šéfa technického týmu. Já jsem tady měl mimochodem před časem Radka Ševčíka a hmm. ten teda vedl programátory, jak se teda liši, lišily ty vaše role?
1: No já, jsem, já jsem dělal za ně administrativu prostě a takovýhle věci, on rozhodoval o technických věcech.
0: Jo, a on mi, vždycky, on mi právě říkal, že, že to jako, ty jsi to, ty jsi to jako chválil teď před chvilkou, že jako vést programátor je vlastně jako easy-peasy a on zase říkal, že, to jsou, že tam zase musíš mít tu expertízu, že musíš jako vědět, že jakmile Jakmile nevíš přesně, neví, nevíš jako něco, něco, co se snažíš prosadit, nevíš dokonale, tak ti to dají strašně sežrat. Je to no prostě to absolutně,
1: to absolutně. Prostě. Jako tam, tam je důležitá ta věc, že prostě ty, ty, ty za ně děláš, ty za ně děláš prostě administrativu, že jako konkrétní technické rozhodnutí to je fakt jako brutalita prostě. Hmm. To je brutalita. Já jsem byl na jednom meetingu, který trval celý odpoledne a který byl na téma, jestli se budou řádky odrážet tabulátorem anebo třeba mezerníkama, anebo pěti. A teď tam sedělo dohromady asi 20 programátorů a každý měl jako velmi dobrý důvod, proč to bude půlneněj. A, jako myslím, já jsem ten problém měl i v Košicích prostě, ale tam jsem prostě do toho hodil vidla a řekl jsem, že prostě, ať si to každý dělá sám, protože jeden tam chtěl nějaký asistenční nástroj, dalšího absolutně nechtěli, tak jsem prostě mezi něj rozdělil moduly, ať si to každý napíše po svém prostě, hmm. protože jsem prostě neměl nervy na to arbitrovat jako čtyři programátoři, z níž každý prostě jako vysvětloval jako proč to bude podle jeho, než to, než to v té Praze už jako bylo nutné, aby dodržovali nějaký standardy, ale hmm. i taky tam měl jako hátky prostě a... Mně se jednou stalo, že prostě vedle sebe seděli dva programátoři, kteří se věnovali rendru a pohádali se a celý odpoledne si psali asi kilometr dlouhý maili, proč ten druhý k... A já jsem si odtevřila inbox prostě, podíval jsem se do toho, zajedu za nimi a říkám chlapi, Prosím vás, sedíte vedle sebe, tak si o tom pokecejte, nebo se klidně porvěte, ale nepište to a hlavně mi to neposílejte celý na vedení. Celý vedení v Brně teďka čte o tom, proč je ten druhý, k***. je to strašný.
0: No a je to teda jako e, předsudek, že, že ty programátory jsou jako většinou, jim chybí zase někde kolečko jinde, že jsou jako trošku asociální?
1: No, no, jako není, není to předsudek, ale dá se ním racionálně argumentovat. takže říká Radek, prostě pokud máš expertitu, tak je budeš přesvědčit. Racionálníma argumenty ano.
0: Hmm. Ale
1: pokud jsou přesvědčený, že to, co dělá, dává smysl, tak prostě se postavej a zašprajcujou se ti, že jo. Hmm. Prostě, měl jsem tam jednoho, který dostali jsme Befelem vypisovat jako jako takové jako složky, prostě odes, odesíjaly se výkazy práce. A to se musela dělat každý pátek. A tenhle ten, ten, ten kluk za mnou přišel a po každý mi trpělivě půl hodiny vysvětloval, proč je to blbost. A já říkám, já vím, ale já, já potřebuji jenom prostě, aby si mi řekl prostě tři věty. Tak mi řekni ty tři věty, ať to tady můžeme skončit. Prostě ať prostě můží a tu užitečnou práci. A on pokývá hlavu. A já se toho dalších 15 minut, proč je to blbost prostě. Jako, pro něj to bylo absurdní a bojoval s tou absurditou a já tomu rozumím, ale zase jako chápeš, ta druhá strana toho problému je, že když ti to nařídějí ze zhora prostě. A jako speciálně jako s Američanama nebo s Francouzema se jako nedalo moc vyjednávat. Tím si byl jako faktovan prostě něco nařídili a bylo to prostě. Tak se to prostě muselo udělat, no. A to to na tom bylo jako, neříkám, že to je těžký, úmorný. Tohle to bylo jako úmorný to dělat, no.
0: Hmm.
1: Jako, jinak... V době, kdy jako to, to bylo vyladěný a každý měl svůj modul a nelze si navzájem do kódu a jenom se distribuovali chyby a, se, a dělala se taková ta standardní agenda tak to fungovalo dobře V momentě, kdy v tom začal být chaos kdy prostě třeba začali přehazovat programátory mezi, mezi těma postama tak to, bylo, byl, to byl problém no, protože když je hmm. dělal jako na cizím kódu, tak to byl vždycky byl problém
0: No ty jsi v té Praze dělal teda v roce dva, mezi, mezi lety 2005 a 2010 a takový fun fact, že jste vlastně nevydali nic, že, první, první, že poslední hra v latíce 5, Vietcom 2 a pak až v 2010 vlastně mafie.
1: Tam se dělalo, tam se dělalo víc projektů. A a přitom jste a tam
0: toho dělali spoustu, no tak a můžeš to...
1: Masivně, masivně se to likvidovalo, no. Jako to... t- t- já ti to řeknu takhle. Já jsem měl takovou jako epizodu, takovou krizi, kdy jsem si přemýšlel, jako, jestli byl relativně lepší cirkus dodělat nebo nedodělat. Protože když tě to nedoděláš, tak se můžeš tvářit, že tady úplně že jsi prostě dělal na něčem, co nikdo nezná. Prostě a když to jako vyjde, tak ti prostě lidi nach... na hlavu, když se jim to nelíbí. Prostě je to prostě venku. No a já jsem o toho cirkusu přemýšlel, jestli bylo jako relativně lepší ho dodělat nebo nedodělat. A potom, když jsem viděl, jaký efekt má na týmu to, že nedodělávají ty věci, tak jsem pochopil, že to bylo lepší dodělat. Protože prostě, když to nedoděláš, tak ty seš vázaný confidential agreementem, to znamená, že nemůžeš říkat svým potenciálním zaměstnavatelem, co jsi vlastně dělal, nemůžeš si nic dát do portfolia, nemůžeš jim to ukazovat. To byla i jako můj argument, já jsem se bavil s tím týmem, když to jako dodělávali tak jako v polních podmínkách. Jo? Že prostě jsem říkal, Hle, bude to hotový. dáte se to prostě do portfolia. Je to prostě vaše práce. Prostě, I kdyby se někomu ta hra nelíbila, tak řekněte, já jsem dělal tady tohle koně. Prostě, to je moje, jako můj výkon, co prostě, to to jsem udělal je na co být hrdý, že to máš prostě venku, ale fakt jako v Praze tam byli lidi, kteří opravdu tam byli deset let zaměstnaní, a nebylo to o tom, že by nic nedělali, ale bylo to o tom, že jim prostě jako likvidovali jednoho koně podíma za druhým. Další, další, hmm. další prostě. A jako já to taky do značný míry chápu, že prostě když připravuješ opravdu velký titul, tak si musíš mít velkou míru jistoty, že si jim uspěš, prostě. Musíš mít velkou míru jistoty. Protože vlastně vlastně Illusion prošel tím, že za začátku byl ten vývoj relativně, to je to důležitý slovo, relativně levnej. To se dalo docela dost experimentovat, ale ke konci už to prostě bylo jenom velký hmm. prostě. A tam prostě jednou mineš a jako skončil kompletně, celý prostě bez zbytku. Prostě, a tohle hmm. to je ten základní problém. Že prostě vlastně s tím, jak je narůstá na za vývoj, tak prostě ta pravděpodobnost je jako podstatně dostat. Hmm. to je jako velikánský problém, takže někdy, někdy prostě budepisuješ jako ztrátu jako prototyp, který má třeba rok a půl. Já
0: jsem tady tu anabázi dokončování Mafie 2 probíral docela detailně z několika lidma, včetně Arkakoláře a, a, a dalších, tak jenom, jenom stručně, jako, jak to sledoval ty, bylo to vůbec jako pro tebe nějak jako motivující, nebo už jsi vlastně jako strátil motivace a už to jako spíš, spíš jako...
1: Hele, jako já, to, spíš já to řeknu úplně, úplně na rovinu prostě. Pro mě to bylo frustrující, protože jsem znal tu první helbovou vizi. A přestože jsem jako měl le- le- lec, jaký- lec jakou kritiku té hlbové vizi, tak ta hlbová vizi byla ucelená prostě. Z mafie se vyhodilo ve finále spousta věcí, které kvůli jako relativně banálním důvodům. Hmm. Byl tam třeba kompletně hotový metro, to bylo funkční, to se vyhodilo. Vyhodilo se to, protože byl velký problém s orientací postav v pohybujících se vagonech. Což by se dalo asi vyřešit tak, že prostě bys tom vagónu jako je nechal bez pohybu. Že jo? Prostě, ale to mm-hmm. jako řekli, že ne, že radši vyhodějí celý, do, 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 do celý metro. Byly tam funkční kola motorky, které se chovaly špatně na schodištích. Když se zamyslíš, kde, kde, kde je mafii kde ze schodiště, tak když je tam jedno. Bylo by jednodušší odstranit to schodiště, než to motorku, Ale ne, prostě že motorky šly do prčic. Byl hotovej funkční tank, já se pamatuju, jak jsme se prostě s Lukášem Codrem bavili, tím jsme jezdili se Shermanem prostě po městě a, dr- a, a stříleli jsme tam v Černožský čtvrti a bylo to hrozně jako vtipný. A celý tank šel do prčic a to byl kompletně vymodelovaný s funkčním podvozkem. prostě. Mohl tam dělat crazy věci, já jsem doufal v to, že v té hře bude Freeride Extreme, něco takového, protože tam byl třeba ten most, kde jsem mohl rychle rozjet a mohl tam skočit skoro přes půlku města, nebo tam byly různé rampy. Ale v hmm. momentě, kdy se upravila fyzika na realistickou a ten damage model šel do realistický, tak se to nedalo dělat, že to zabije. Prostě zase to přestalo fungovat. Byl tam mechanismus, který Helboj popsal v, 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 v stran zdraví, kdy si chodil do těch barů a tam se sládoval prostě tím jídlem a to tě doplňovalo jako zdraví. To mi přišlo strašně v tím, že tam byly ty dinery. Že? A v tom, v tom okamžiku, prostě se tohle deaktivovalo, tak ztratili kompletně smysl. Prostě. A takových hmm. věcí tam byla spousta. A jeden určitý problém je, že ty si typicky mafii pamatuješ jako mnohem menší, než doopravdy je. A to je proto, že aby se to dokázalo streamovat, tak se rozdělala do bloků. V praxi se ukázalo, že když ty bloky budou napojené na příliš mnoho jiných bloků, tak se těžko detekuje pravděpodobnost projetí do dalšího bloku. Takže ty bloky propojily jenom několika klíčovýma ulicemi, takže aby jsi se dostal z jedné čtvrtě do druhé, tak si musel furt jezdit tou jednou cestou. Ty bloky jsou uzavřený, když se podíváš na mapu, jak to uvidíš. Protože teď, když se té spojovací ulici, tak vlastně ten streamovací systém ví, že má načítat tu další. Ale je to technické rozhodnutí, naprosto smysl plný technický rozhodnutí, které ale způsobí, že ty prostě nebudeš jezdit podle vedlejších ulicích. Že to prostě budeš kompletně mět, celé ty části. Takže ty vlastně tu hru dohraješ a navštívíš tak možná, možná 50% ty plochy mapy, Protože tě nic nemotivuje jet do těch dalších částí. A to je, jako, to je jako velký problém, jo. Tak, nebo t- ten parák, co tam byl postavený nad na, 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 na tím městem, který si měl původně kupovat, původně se počítalo s tím, že jak tvůj panáček bude lepší a lepší boss, tak si prostě bude kupovat nový a nový byty, kde prostě jako bude moc bejt, bude se tam moc najíst, bude se tam moc udělat orgie, jo, a tak dále, prostě hmm, to všechno hmm. tam prostě bylo jako udělatový. To všechno hluboji vymyslel. A pak někdo nastartoval motorevou pilu a prostě v mu to prostě jak kebab. Jako prostě to, to, je, jako já vždycky se dílám na fej dvojku, spousta lidí chválí. Já, když ji vidím, tak nevidím to, čím se stala, ale čím mohla být.
0: Hmm. Ale není nakonec jako vlastně, vlastně achievement jenom to, že se to povedlo dokončit?
1: Určitě jo, určitě jo. Ale jako spousta těch věcí, které se vyhazovaly, pravděpodobně proto existovaly racionální rozhodnutí, které mi nikdo neřekl. Protože hmm. o nich rozhodoval někdo jiný, prostě, a prostě se jenom jako řekl, že to takhle bude. Prostě. Já do těch rozhodovacích procesů nevidím. Já všeho všudy porovnávám ten design dokument s tím, co jsem viděl. Prostě. A vím, že došlo z nějakého důvodu k eliminaci nějakých věcí, které tam byly. A mě to jenom herně mrzí, protože já chápu, jak to původně bylo myšlené. Hmm. O čem to jako mělo být, že to mělo být jako vodu další, že jo, prostě. A taky jsem jako v, trochu e, doufal v to, že tam bude ta Free Right Extreme. Free byla strašně zábavná v té jedničce. A hmm. v té dvojce tam byla spousta jako míst, kde se dělat dělat, dělat různý p***. A hmm. to tam jako vyhodili, protože jim asi přišlo, že to jako boží atmosféru, jo? Ale protože podle mě to, že v té mafii byla Free Extreme, to té hře neublížilo, protože ta se sněmů jem kláš na konci. Ty se prostě nemohl provozovat jako předtím, než to dodělal. A mě to přišlo jako, jako něco nesmírně vtipného, prostě že to tam přidali jako na závěr.
0: No, je to strašná škoda, no, ale zase na druhou stranu, jestli, jestli ta hra jako, jestli alternativa tyhle wafy, vojky, která vyšla, je, že, že by nebyla žádná, tak jako aspoň něco. To, no.
1: je možný, jako, jako, hmm. ano, prostě, uh, je možný, že tam prostě narazil nějaký problém, ale je, je dost možný, že jako odstraňoval i věci, které nebyly až tak velký problém. Hmm. Že jim prostě, že jim prostě, jako s těma motorkama, až jim prostě přišlo jednodušší tam nedat něco, co jim nepřijde jako odpovídající tomu zbytku těch standardů, než to tam jako mít jako v nějaké mířeno.
0: Dobře, Michale, ty si vlastně skončil v, v, v 2K, Ček už v současně s vydáním Mafie dvojky, Nebo jak ten konec, s vydáním, jak ten konec proběhl? To v spinu. Takže ještě po Mafii jsi tam chulku vydržel, ještě s, s Francouzem jsi si, jako, si kooperoval? To,
1: to, jako já to prozradím, prostě to je, to, to je moje, moje hlavní motivace, proč tam vydržet, byla v tom, že jsem měl takový tichý podezření, že kdybych odešel před vydáním Mafie dvojky, tak mě vyrazejí z kreditu. Hmm. A to se taky stalo. Každý, kdo odešel před vydáním. Dvojky prostě nebyl v kreditech, což považuji za extrémně nefér ze strany, jako 2K, těm lidem, prostě podle mě je tam měli dát. My jsme hmm. tak jako nakreditovali prostě do cirkusu každýho, kdo se na tom jako podílel, ale oni nějakého důvodu to neudělali, já nemám nejmenší tušení, proč prostě.
0: No, no. asi firmní praxe, jako ale tý, Měl jsem obecně. takový jako
1: špatný pocit z toho, víš? Prostě, hmm. že, že by se to hmm. mohlo stát, takže prostě jsem zůstal u spinu, který mě teda jako pekelně nebavil při hmm. Fakt ne prostě. Takže to už si
0: byl prostě ten poslední rok už byl opravdu jako na, na sílu už, a už. To už jako bylo skončil. absolutně na
1: sílu, protože jako hra, kde ti grafici jako skenují trenky, které ti posílají výrobci značkového prádla roztržený, aby se jako nemohl používat. Jako, co fakt jako dělali, prostě. Nebo, hmm. ne, nebo že prostě se tam jako přidává feature, aby se za 14 dní odebrala. To se taky stalo, protože nám přidali takové ty billboardy. V rámci advertisement systému, no a za 14 dní to vypliš, jo, ten advertisement systém, tak se to zase vydávalo pryč, no. A pak jsem musel vysvětlovat šéfum, co ten člověk dělal těch 14 dní. A říkám, přidával a odebíral ten systém, co jste si vymysleli prostě. ale bylo zbytečný. já říkám, no tak já nevím, prostě. jsem řekl, řekli, že to mám být jako. Rozumíš, to už je takový moment prostě, jako speciálně ty Francouzi měli jako takový dvojí pohled na lidi a to, 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 to se nebyl nadšený, že by měli hmm. jako sami na sebe a potom na ty ostatní. Hmm. A, a já se přiznám, že to jejich hlavního šefa jsem fakt nikdy neměl rád. Prostě vůbec. No, Ten se vůbec kdyby. nebavil s týmem a tak. A hmm. měli jsme tam takový motivační pohovor, prostě, který, se týkal, který se týkal právě mafie, kdy on mluvil o odměnách. Jedna věc, kterou mi kdysi říkal jeden vědecký pracovník, byla: jsou dva způsoby, jak odměňovat tým. Buď to odměňovat tým celý a pak každý musí dostat něco. Včetně poslední uklízečky, A nebo vyhlásíš soutěž a ten, kdo splní ty kritéria, dostane. A on řekl, že prostě pokud mafie bude úspěšná, tak on sám si vybere těm, ty, kterým něco dá. Což je jako, jako vrchol demotivacené. A... Mm, T- druhý den jeden z těch francouzských programátorů dal výpověď. A Já jsem za ním šel a říkám, Hele, prosím tě, jako, proč si podal výpověď? Jako tady zrovna jako padla ta argumentace, jako, že budou ty odměny. A on se na mě podívá a říká: No, tenhle ten proslov jsem slyšel už po třetí. Poprvé nikdo nedostal nic, a po druhý zrušili studio ve Francii. Mě včera vyexpirovala podmínka prostě na, stě, na ten bonus na přestěhování sem, tak se vracím domů. Když je tohle o tobe myslí tvůj dlouholetý francouzský zaměstnanec, jak to asi vypadá s tím zbytkem?
0: No, dobrá, dobrá. E, Michale, e, ještě mám pár jako pikošek, k e, který se jsi zeptat, ty máš dobrý určitě historky ještě, tak si to nechám do bonusů, ale zatím díky za tohle vyprávění něj grande skily no, nevím, no, jestli doporučil bys to někomu, no, jakým posluchačům, ať si to někde najdou. Nebo... No jo,
1: vyskoušet, vyzkoušet určitě, jo, vyzkoušet určitě, jo. Jak říkám, prostě je tam je tam fundamentální designová chyba, kterou se nám, kterou jsme obe stavili tak dobře, jak to jenom šlo, ale jako něco prostě jako nešlo, no. jako do jaké míry to zakryl ten příběh, nebo ne, to nevím, protože já jsem jo. tím designem byl tak kontaminovaný, že prostě nejsem schopen tu věc hodnotit.
0: Jasně, pro tuhle chvíli díky, měj se, čau.